0: Olá, galera! Está começando mais um episódio do nosso podcast Embolada. Eu sou o Cabral Neto e essa vai ser uma edição diferente da que você está acostumado a, a ver, a ouvir aqui no nosso podcast. aqui é dessa vez é, é apenas um comentário, uma análise. Então eu vou ser o apresentador, o comentarista... Vou debater comigo mesmo, vou discordar de mim, vou concordar comigo. Vai ser algo meio nesses termos. E vai ser também uma série especial que eu vou gravar, abordando todos os jogos da Copa do Mundo a partir das oitavas de final. Ou seja, todos os jogos das oitavas de final terá um episódio aqui no Embolada para a gente tratar o que é esperado para o confronto. Inglaterra e Senegal. A Inglaterra chegou, evidentemente, como uma das grandes favoritas ao título, principalmente pelo arsenal, pelo repertório de talento que tem o seu elenco. O técnico Garrett Southgate até faz um trabalho, digamos, mediano, passando sempre a impressão de ser, digamos, um técnico bem menos talentoso do que ele tem à sua disposição, né? digamos um técnico menor, para o padrão alto que tem a sua seleção. Mas evidentemente que ele não é é, nenhum nenhum, maluco, ele não é um técnico sem ideias. A Inglaterra também tem alguns pontos importantes coletivos que são a marca do Southgate. Ele, inclusive, fez um belo trabalho na seleção sub-21 da Inglaterra consolidou esse trabalho, inclusive, na na base da seleção inglesa e depois também iniciou esse trabalho na seleção inglesa no time profissional, digamos assim, né? no time de cima. E tem algumas conquistas. A a seleção inglesa nunca foi de grande tradição de resultados em Copa do Mundo. Apesar de ter sido campeã em 66 o fracasso também está muito próximo da, da seleção inglesa Em se se falando especificamente sobre Copa do Mundo Ela, por exemplo, ficou fora de seis mundiais Ela foi eliminada na primeira fase três vezes Em quatro se despediu na segunda fase da Copa né? Até 82 não havia os oitavas de final Era chamado de segunda fase E foi semifinalista apenas três vezes Em 66, quando foi campeã, em 90 e em 2018 E veja que em 2018 ela foi semifinalista E exatamente nesse período né, desse novo elenco, é, impulsionado pelo sucesso da Premier League e também já sob o comando do Saltgate, porque é uma equipe que passou a ser mais relevante nas competições que disputou. Né, foi semifinalista do Mundial em 2018, foi vice-campeã da edição da Euro é, recentemente e foi terceiro lugar na Liga das Nações em 2019. Então um time que tem sempre chegado em fases decisivas. mas certamente o o grande diferencial desse time inglês é o seu seu contexto individual. A Inglaterra nunca teve um um arsenal de opções tão tão abrangente quanto tem para esse Mundial. Ela já teve, evidentemente, grandes craques, o time de 2006 era muito bom, mas esse time atual também tem melhores opções no banco de reservas. É... Talvez não tenha nenhum Beckham na seleção, por exemplo. Tem o Harry Kane, que é bem acima da média no quesito centroavante. É... mas ele tem vários grandes jogadores com grande capacidade e alguns até com potencial por serem jovens ainda se tornarem. De repente, o novo David Beckham, Na seleção inglesa, na primeira fase a seleção inglesa teve predomínio sobre seus adversários, teve maior controle de jogo, teve maior posse de bola, mas Southgate parece ter achado uma seleção mais forte na última rodada. Veja, a Inglaterra chegou evidentemente com uma cara de time, com um trabalho bem consolidado, Mas é normal, é comum que durante uma Copa do Mundo algumas mudanças, alguns ajustes sejam feitos até também para aproveitar um melhor momento de um ou outro jogador, um que se encaixe melhor naquela partida especificamente ou até naquele momento do torneio. E é normal que haja essa busca do treinador por coisas mais fortes para a sua equipe. E me parece que o Saltgate fez esse caminho. O time estreou metendo um 6x2 No Irã, sendo dominante o jogo inteiro Tendo muito mais posse de bola naquele dia Foi inclusive o jogo em que a Inglaterra teve a maior posse de bola na primeira fase Chegou a ter 78% de posse de bola no final da partida Depois da sequência teve um jogo bem mais difícil Bem mais complicado contra os Estados Unidos No empate em 0x0 E fechou com essa mudança tática que eu me referi no começo do nosso comentário aqui, na última rodada da da primeira fase contra o País de Gales, e a equipe deu uma resposta melhor, especialmente no segundo tempo. Vamos contextualizar o que aconteceu. O Saka saiu da equipe, né, um dos pontas do time, e entrou o Foden. O Rashford ganhou, de fato, a posição da equipe na ponta, e o Sterling, de fato, perdeu, parece ter perdido espaço no time principal e o Mount saiu do meio campo e entrou o Ederson a equipe perde a velocidade e a agressividade do Saka ganha um pouco mais de talento na construção com o Foden houve uma inversão de lado de campo também no intervalo da partida que também acaba sendo uma mudança que se tornou protagonista da vitória no no final contra a País de Gales né? Sterling e o Foden trocam de lado de campo é, e o time acha o primeiro gol com o Rashford batendo uma bela falta, e aí depois acaba ganhando com grande tranquilidade o jogo por 3 a 0 É importante frisar o seguinte, a equipe da Inglaterra, além de ter esse belo é, repertório de jogadores de talento individual, que compensam inclusive em alguns momentos as, as falhas que o treinador possa cometer, também tem um aspecto que é talvez um ponto alto dessa equipe que é a aceleração na saída de bola, quando tem espaço para atacar campo. Para isso acontecer, é muito importante que a Inglaterra abra o placar, especialmente quando está enfrentando adversários mais frágeis, que se fecham mais, que temem um pouco mais a seleção inglesa, que vão jogar um futebol, digamos, um pouco mais reativo. E para isso, é é, é muito interessante que a equipe abra o placar para poder desenvolver seu jogo. Foi assim na estreia contra o Irã. O primeiro gol só sai aos 35 minutos, quando o ótimo Jude Bellingham faz o primeiro gol aos 35 do primeiro tempo. E aí a equipe já termina a primeira etapa vencendo por 3 a 0. Isso aconteceu também contra o País de Gales. O jogo estava chato, o País de Gales se defendendo né, naquela proposta de jogo de sair em velocidade, que é a única coisa que País de Gales tem a oferecer e, e a marcação forte. E a Inglaterra tentando encontrar alguma, alguma brecha para abrir esse placar. Acha esse gol já no segundo tempo, com o Rashford batendo falta, aos cinco minutos do segundo tempo. E aí, logo depois, já faz 2 a 0 Mata o jogo com 2 a 0 O Southgate começa, inclusive, a poupar alguns titulares, dentre eles o Harry Kane sai logo depois do segundo gol, e o time ainda faz o terceiro mais na frente de novo com o Rashford. Então esse é um ponto importante também para a gente abordar nessa equipe da Inglaterra, aqui. Enquanto o jogo está 0x0, zero zero, sempre fica bem mais difícil para ela, ela colocar em prática esse bom funcionamento da aceleração de jogo, especialmente pelos lados. Né? Seja com o Foden, seja com o Saka, seja com o Rashford, seja com o Tem algumas boas opções que passam essa oportunidade. Além disso, tem uma outra questão que é importante na equipe, que é o Harry Kane. Que faz muito bem esse trabalho de segurar a bola quando o time sai em velocidade e dá o passe na hora certa, buscando espaço vazio para esses velocistas atacarem esse espaço vazio. O Kane não fez nenhum gol nessa Copa, havia feito cinco na primeira fase da Copa 2018, não fez nenhum nessa Copa agora, mas vem jogando muito bem todo jogo, sendo decisivo com assistências, participando com passes, com construção, que é muito característico do Harry Kane. Alguns centroavantes do mundo precisam fazer gols para a gente poder avaliar como uma atuação positiva. Kane não precisa, ele vai além dos gols ele além de fazer muitos gols, também tem a construção porque ele tem essa qualidade, ele tem feito isso nessa primeira fase vale destacar também a dupla de cabeça de áreas né? o Rice fazendo um bom campeonato jogador de forte marcação de, de bom domínio sobre as ações do meio campo de boa bola esticada também, de lançamentos e ele é importante também nesse aspecto depois que a equipe abre o placar E o garoto Bellingham, que que é um meia muito promissor, muito promissor. É um jogador que que tem aparecido com muito destaque no futebol europeu, que está fazendo uma Copa do Mundo muito boa, exceto o segundo jogo contra a equipe dos Estados Unidos, quando ele não foi tão bem, a equipe também não, não, não jogou tanto assim. Mas ele é um jogador de grande mobilidade, de boa qualidade técnica, aparece em linha de passe o tempo inteiro para receber esse passe. Inclusive ele, na estatística oficial da Copa do Mundo, é o jogador que mais faz isso na seleção inglesa. Ele é o que mais cria linha de passe para os companheiros e é um número altíssimo. São 354 354 vezes que ele apareceu como opção de passe nos três primeiros jogos. Isso é algo muito alto para que você tenha uma noção sobre o que é esse número do Jody Bellingham, a gente pode pegar como comparativo, o jogador que mais faz isso na seleção senegalesa passa um pouco mais de 100 opções de passe para os seus companheiros nessa nessa Copa do Mundo. né? Então, que é o, o, o Sabali, que é um lateral direito muito ofensivo, que ele deu 172 opções de passe durante os três jogos e o Jody Bellingham passa de 350, então é um número bem relevante, essa estatística dele que demonstra essa capacidade de movimentação o tempo inteiro, sendo sempre uma opção de passo. Então a Inglaterra tem esses poderes, digamos assim, mas também tem suas suas limitações né? no no aspecto coletivo, de marcação, o Maguire, por mais que jogue melhor na seleção inglesa do que no Manchester United, sempre... Aquela pulga atrás da orelha em relação à capacidade dele e à irregularidade que ele pode pode dar. Alguma dificuldade numa transição defensiva em velocidade para contra-ataques de times adversários. E um aspecto também que é relevante, aí a gente já entra na visão do Senegal, a Inglaterra vai enfrentar agora o adversário mais duro que ela teve na Copa do Mundo. É claro que o contrário também é verdade. O Senegal ainda não enfrentou um adversário com o poder que tem a Inglaterra a Holanda não tem e teve menos ainda durante a Copa do Mundo e Senegal vai ter de fato esse primeiro grande desafio agora porque porque Senegal é a melhor melhor adversária né, ou pior no caso né, na visão da Inglaterra para essa Copa do Mundo até aqui Senegal tem muito mais repertório do que Irã Estados Unidos e do que País de Gales é uma seleção muito mais organizada muito mais equilibrada com mais possibilidade de variação de jogo, que que sabe se impor jogando com quatro atacantes quando enfrenta um adversário mais frágil, que também sabe jogar com três volantes e e se segurar mais na marcação, que tem essa competitividade, que não depende, por exemplo, dos contra-ataques, como depende País de Gales, que é muito mais constante do que a seleção americana que cai muito de rendimento ao longo do segundo tempo porque vai perdendo energia ao longo do jogo e tem uma qualidade individual muito maior, muito superior à seleção iraniana. Então, certamente será o grande desafio da seleção inglesa nessa nessa Copa do Mundo. Claro que vai chegar um momento agora em que um jogador como o Mané vai fazer mais falta né, porque é um momento de decisão e ele poderia sim ser o diferencial entre uma eliminação e uma classificação surpreendente contra a Inglaterra, porque é um cara que tira com ele da cartola o tempo inteiro, mas acho que vale, vale pontuar, e é justo pontuar, que o Ismael Assar é um jogador que assumiu esse papel de protagonista na Copa do Mundo, que vem fazendo uma grande Copa, que vem sendo um jogador importante, é, joga, jogando por vários setores, mas especialmente pelo lado esquerdo do campo, e sempre contando com a aproximação luxuosa do Papo Gaê, que tem feito também uma grande Copa do Mundo, que tem sido uma das peças importantes, né, o o, o Gana He, da da seleção de de Senegal. Então, é é uma equipe que que tem um centroavante também, que está fazendo um bom papel, que está fazendo uma Copa do Mundo muito boa, abrindo espaço o tempo inteiro, que é o Diá. Senegal, certamente, vai ser esse adversário mais duro, vai ser esse adversário mais complicado que a seleção da Inglaterra teve, Até esse momento, claro, repito também, a seleção de Senegal vai ter maior dificuldade também. Para passar alguns números dessa seleção, né, a seleção de Senegal tem 59 cruzamentos, acertou 18. O Gana Gueye é o que mais faz esse tipo de jogada, são 15 no total. Ele é um meio armador mais ofensivo. E no último jogo contra o Equador, ele apareceu um pouco mais pelo lado direito do campo mas ele também centraliza a jogada, ele também aparece por dentro, aparece pelo meio também, e também é o motorzinho dessa equipe, ele correu 30, mais de 33 quilômetros somados nos três primeiros jogos, é o cara que teve maior número de arrancadas na equipe, são 189, né, que é um número que baliza bem a intensidade de jogo, e ele é o cara da pressão também para a retomada da posse de bola, então um jogador muito importante. Tem um lateral direito muito ofensivo, que é o Sabali, que eu cheguei a citar ele aqui, ele aparece o tempo inteiro na linha de fundo, ele é o que mais faz infiltração para aparecer desmarcado na frente e dá complemento na jogada pela direita. né O Ismaila Sá, que é o atacante pela esquerda, dá essa, essa, gera esse volume pela esquerda e o, Isma, e, o, e o Sabali faz isso pelo lado direito para tentar encontrar esse equilíbrio. E o Senegal chegou à segunda fase com muita justiça, diga-se de passagem. É, Senegal perdeu para a Holanda por 2x0 Num placar muito mentiroso Porque o jogo foi bem equilibrado Com alguns momentos com Senegal melhor do que a Holanda é, é, faz, um jogo, faz um jogo bem interessante Diante da equipe do Equador é, A vitória por, por 2x1 foi muito justa A equipe de Senegal é, Teve muito mais desejo no jogo, teve muito mais vontade na partida, teve muito mais gana de fato para vencer, foi o time que entrou em campo para vencer a partida e mostrou qualidade para isso, empurrou o Equador para o campo de defesa, foi empilhando algumas boas oportunidades, então foi um time que conseguiu mostrar maior repertório, inclusive... Tendo o jogo contra o Qatar com maior posse de bola, predomínio, domínio, posição de jogo. E contra o Equador com apenas 40% de posse de bola, fez o mesmo. Né? Então ele soube dosar quando teve a bola, foi dominante. Quando não teve a bola, foi mais perigoso. Chegou mais, finalizou mais, teve mais oportunidade. Foi o melhor time da partida. Então isso é interessante de frisar que é essa capacidade que a equipe tem para jogar com maior posse de bola ou com menor posse de bola. Então, o Senegal chega num momento também positivo e num momento histórico para a seleção africana. Como palpite, dá para arriscar a Inglaterra passando, mas com dificuldade. Não dá para achar que vai ser fácil, que só a imposição técnica individual vai fazer a diferença, porque há qualidade coletiva na equipe de Senegal que provavelmente vai passar a, 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 vai transformar o jogo numa partida muito bem disputada entre as duas seleções. Mas como palpite, eu ficaria, de fato, com, com a Inglaterra, pela maior experiência, por ser uma seleção que vem chegando sempre forte nas últimas, nos últimos torneios que disputou, pelo excesso de qualidade individual, por jogadores no banco de reservas muito capazes de mudar a história do jogo, de fazer a diferença, de não deixar o time cair de rendimento quando entra. Então, por todos esses aspectos, eu apontaria... A equipe da Inglaterra como, como favorita. Mas se Senegal passar, não dá para chamar de zebra. Talvez, só, talvez surpresa. Zebra talvez seja uma expressão mais, mais radical, mais forte, mais pesada que Senegal não mereça. Pelo que, pelo que mostrou de capacidade na primeira fase. É isso. Um abraço e até o próximo embolada Copa do Mundo. Tchau, tchau.